0: Ľudstvo zažilo od svojho vzniku niekoľko revolúcií, pričom každá bola od toho momentu považovaná za tú najdôležitejšiu revolúciu ľudského druhu. Vedci, teoretici, mysliteľi a umelci hovoria, že naša spoločnosť sa nachádza v procese ďalšej zásadnej revolúcie, ktorá do veľkej miery ovplyvní prakticky všetky oblasti našich životov. Nájdeme ju pod mnohými názvami, najčastejšie asi štvrtá priemyselná revolúcia, vedecká revolúcia, technologická revolúcia alebo digitálna revolúcia. Pred desiatimi rokmi sa profesora Harvardu a renomovaného zakladateľa sociobiológie Edwarda O. Wilsona niekto spýtal, či ľudia budú schopní vyriešiť krízy, ktorým budú čeliť v priebehu nasledujúcich 100 rokov. Odpovedal, že áno, ak budeme úprimní a múdri, pretože skutočný problém ľudstva je nasledujúci. Máme paleolitické emócie, stredoveké inštitúcie a božskú technológiu. Mojou dnešnou hostkou je Lucia Dubačová, medzinárodná kultúrna manažérka a kurátorka so zameraním na digitálne a multimediálne umenie a dizajn. Lucia je zakladateľka a zároveň aj riaditeľka Festivalu digitálneho umenia a kultúry Cenzorium a pracuje ako expert pre rozvoj dizajnu a digitálneho umenia v Slovenskom centre dizajnu. Ahoj, Lucia, som rada, že sa tu dnes stretávame pri tejto zaujímavej téme.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Vy ste spomínaný výrok... Použili taktiež v texte pre tento ročný festival senzoriem. Vlastne odtiaľ som sa aj dostala k článku od Tristana heriza, ktorom bol použitý. Ale taktiež v texte hovoríte o nejakej uh, novej citlivosti alebo novej senzibilite, alebo možno lepší preklad by bol, že nová vnímavosť, čo je konec koncov aj nosná téma tohto ročného festivalu. Ale predtým, než sa dostaneme k tejto kľúčovej téme, skúsme si najprv rozobrať na čo budeme vzťahovať. Vy v texte taktiež hovoríte o niečom ako digitálna revolúcia. Revolúcia je vždy zásadná vec, tak by ma že v čom vlastne reda spočíva táto revolúcia, v čom je náš svet iný, než bol svet trebar s mojich rodičov.
1: Tak myslím, že práve, že to vnímanie tej digitálnej revolúcie u nás je trošičku posunuté. Respektíve, ja osobne to vnímam tak, že tá digitálna revolúcia sa stala možno už aj takých 10 a viac rokov dozadu mm-hmm. hej, v podstate s vynádením uh, alebo skôr s takým uh, veľkým rozšírením výpočtovej techniky mm-hmm. a počítačov, kde sa to postupne stupňovalo a teda obrovská keby zmena v tej spoločnosti nastala s rozšírením internetu, hej, že to nám v podstate absolútne zmenilo životy a svet. A to, čo my... Ten kontext, v ktorom uh, rozoberáme nejakú novú citlivosť, alebo aj celkovo tie témy, okolo čoho sa točia je skôr uh, v mojom vnímaní už taká, že postdigitálna Aha. doba. <laughs> uh, v zmysle toho, že okay, máme tu nejakú dobu, v ktorej sa všetko deje prostredníctvom počítačov, mobilov, internetu, všetci sme uh, na to nejak nábehli, uh-huh. uh, v podstate. Ešte v dnešnej dobe sa vymýšľajú stále nové procesy ako ešte viac všetko digitalizovať a mať teda všetko pod kontrolou nejakých algoritmov a možno aj inteligencie. Na druhej strane myslím si, alebo tak vnímam aj nejak spoločnosti,
0: nielen... Toto bym problém, ja Nevadím, budeme to považovať za autentický spôsob
1: No, že nie len um, akoby medzi uh, ľuďmi, ktorí tie technológie vytvárajú, ale práve nie medzi nimi, ale myslím, že spoločnosť začína dosť uh, vnímať sa mi anglické termíny mi napadajú, akože overdose. Uh, to digitalizáciou, hej? Že, že v podstate už prestáva byť zaujímavá tá digitálna revolúcia. Dnešná doba je jediná, ktorá, v ktorej um, mladí ľudia tak trochu stagnujú, že máme obrovský vzrast uh, depresí u mladých ľudí, uh, oveľa viac ako kedykoľvek predtým. Zároveň je to prvá doba, kedy ako spoločnosť až tak nenapredujeme, až sa týka akože uh, to som videla takú prednášku na Ardentech Days uh, pred dvoma roky, myslím, to bolo rozobrané, že vlastne ako spoločnosť um, nejak priemerne, že už nám akoby nestúpa IQ popr- poprvýkrát. <hým> Je možno zaujímavé sa pozrieť na to, že aké sú vys medzi týmito uh, To sú vlastne reziduány
0: tej digitálnej revolúcie, ktorá teda, ako hovoríš, už, už prebehla minimálne vo väčšine sveta.
1: No akoby... No, akože reziduje respektíve, že my, my vlastne nevieme, čo ona spravila. Že my tak začíname trošičku zisťovať. Mm. Uh, alebo, áno, že je tu skupina ľudí, ktorá sa snaží nejak exaktne zisťovať, že, že, že čo sa stalo, a potom je tu obrovská skupina ľudí, ktorý, ktorá už iba akoby znáša následky nejak uh, nevedome, že som to povedala. Mm. Uh, a celkovo v mojom osobnom vnímaní je tu obrovská diera v nejakej reflexi uh, celej tej digitálnej revolúcie a v podstate celého technologického trhu a priemyslu, um, že veľ, veľmi, veľmi málo sa s tým pracuje mm. na globálnom meritku. A je to, je to vlastne tým, že tá technológia je naozaj veľmi mocná a je veľmi, mocná, uh, veľmi mocným nástrojom kapitalizmu. A keďže žijeme v kapitalizme, tak prirodzene uh, tie firmy nepojdu sami proti sebe. Uh, a povedala by som, že práve iniciatívy alebo organizácie ako Center for Human Technology sú absolútnymi vynímkami uh, 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 vo svete a žiadne ako on to dáva logicky to dáva zmysel hej, že ja nepôjdem proti vlastnému profitu ale tak tu nastáva tá otázka že ako máme nastavené hodnoty ako spoločnosť mm-hmm. aktuálne vzniká veľa takých uh, oddelení uh, vo firmách ako sú Facebook alebo Google Amazon ale stále to vnímam veľmi um, ako takú povinnú jazdu, mm-hmm. že ok, svet začína zisťovať, že to čo robíme je v podstate na hranici etickosti ale zatiaľ nie legálnosti, je to všetko legálne, tak poďme sa tváriť, že nie sme až takí zlí. <laughs> <laughs> um, ale na druhej strane, Čudujeme sa im, lebo oni stále, že, že, že ja keby mám firmu, alebo ty keby máš firmu, tak by si si povedala, že okej, okay, idem proste celý svoj profit um, znižiť o, neviem, obrovskú čiastku, pretože chcem byť etická firma. Akože to by bolo super, keby všetci máme takéto mentálne nástavenie, no. ale bohužiaľ myslím si, že ako ľudia sme veľmi slabé bytosti a, a... <laughs> v No a asi keď, keď uh všeobecne nastavenie hodnúot nás nejak motivuje, tak my ideme za tým proste. A, mm-hmm. hej, hej, hej. a je to tak, ale je to stále vedecká akademická pôda, ktorá vytvára uh, veľké tlaky, si myslím, uh, mm-hmm. na ten súkromný sektor. Tá akademická vedecka obec tu hrá obrovskú rolu, ale sú stále strašne málo uh, počúvani a rešpektovaní, ako môžeme vidieť, že proste uh, Včera vidie správa, že uh, na Severnom pole namerali 25 stupňov a, a že, sí. myslím si, že viacero že práve tými ľuďmi, ktorými by to mal pohnúť, to absolútne nepohnia, mm. lebo
0: ich to nezaujíma, lebo oni tu už nebudú žiť o 50 rokov možno. Tak tých, tých dôvodov asi je mnoho, že prečo to ľudí nezaujíma. Uh, ty si už otvorila vlastne Uh, tú, tú jednu, uh, jednu tému t- vzťahu technologických spoločností a kapitalizmu. Ja by som to chcela trošku rozviesť, že, že uh, aký je problém vlastne v tých technologických spoločnostiach? Uh, to je strašne veľká otázka. <laughs> to, je, to
1: je strašne veľa tém. Uh, asi začneme od toho, že v na akých technologických spoločnostiach. Tak môžeme sa
0: držať tých digitálnych, keď už sme teda začali niekde pri Facebooku a sociálnych sieťach a internete, mm. tak podľa mňa sa držme tohto, aby sme to zbytočne mm-hmm. nekomplikovali.
1: Jasné, akože sú tam určite veci, ktoré sa vzťahujú na všetky uh, technologické spoločnosti, čo je um, v mojom vnímaní, um, Aspoň na Slovensku, ale možno už akože v západných krajinách, minimálne v nejakej Kalifornii je to trochu lepšie, aj keď tam skôr toto je využívané negatívnym spôsobom, ale pre mňa je to nedostatočná spolupráca medzi rôznymi odbormi, čiže nedostatočná interdisciplinárna mm-hmm. spolupráca na produktoch a službách, ktoré tieto firmy vytvárajú. Uh, a to má potom dopad na to, že uh, vypušťajú sa do sveta technológie, o ktorých ani tie firmy samotné nevedia, že aký budú mať uh, vplyv na tú spoločnosť. Mm. Nevedia veľmi často, na aké množstvo ľudí to bude mať vplyv, aký to bude mať vplyv, um, akože tie dôsledky sú... Veľmi mal mapované. Keď sú aj mapované, tak sú často mapované iba z nejakej jednej konkrétnej perspektívy. Um, alebo uh, že keď už sa aj zapájajú nejaký, nejaké interdisciplinárne týmy, ako napríklad že psychológovia. Um, rôzny možno antropologovia, sociológovia, mm-hmm. tak sa to využíva skôr na to, že OK, ako z tieto apky, alebo webu, sociálnej siete vyrachať ešte viac peňazí, mm-hmm. a ako práve um, tú ľudskú psychiku ešte viac exploitovať, zneužiť, uh, pretože na tom zarábám ja požiáľ aktuálne. Mm-hmm. Čiže toto je pre mňa... Pff, Úplne, že brutálny nedostatok, ale aj v globálnom meritku presne, že mm, v tom Silicon Valley to majú naozaj premakané, ale práve týmto smerom, že uh-huh. ok, uh, ten Twitter alebo Facebook vie presne, úplne presne, uh, čo má spraviť, aby, aby vás ten držal ešte dlhšie, alebo, no, lebo vlastne ide o našu pozornosť, hej, tá stojí strašne veľa peniazy. Uh-huh,
0: uh-huh. Ešte, čo sa hovorí v súvislosti s týmito technologickými spoločnosťami je ich, ako si už spomínala, to je vlastne tá jedna vec, že teda sa problematizuje ich rola pre spoločnosť, pretože nepomáhajú spoločnosti v žiadnej z podstatných zložiek, ako je napríklad podpora demokracie, nejaké fungujúce inštitúcie, nejaká zdravá sociálna štruktúra, zdieľaná pravda, že Uh, tieto technológie napadajú všetky tieto veci, ktoré môžu fungovať ako nejaké sociálne lepidlo. Uh-huh. A potom je ale druhá vec, a to je, že tie technologické spoločnosti v súčasnom svete už v podstate nepodliehajú žiadnomu národnému štátu a sú prakticky globálne. A ty to už teda načrtla, že my nemáme ako keby globálnu legislatívu alebo globálne inštitúcie, ktoré by boli schopné toto nejakým spôsobom regulovať?
1: Áno, no tak to sme videli vlastne mm, v priamom prenose uh, s spoločnosťami ako je Airbnb alebo Uber, hej, že tam aký...
0: Uh, neexistuje
1: legislatíva na toto. Neexistuje legislatíva, uh, čo sa týka internetu, veď GDPR bola v podstate totálna revolúcia v legislatíve, vo vzťahu k novým technológiám a internetu. Hej? No, ale to je, to, je, to je tak obrovský problém asi ako klimatická kríza, pretože my tu chceme, aby sa uh, veľmi veľa ľudí dohodlo na veľmi komplexných otázkach, ktoré aj v rôznych uh, krajinách na svete majú, že úplne odlišné um, efekty. Hej. Um, ako sme to aj videli, že musí sa stať niečo naozaj radikálne, ako um, manipulácia prezidentských volieb uh, na obrovskom kontinente, ako je Amerika, hej? Aby sa niečo len trošičku pohľo.
0: No a teraz v, tom, v tomto celom kolose sa nachádzame my, ako užívateľe. A, a ja to vnímam tak, že sme do veľkej miery vlastne bezbranní. Vy tam aj v tom texte hovoríte o niečom ako black boxes. Ja, ja si pod tým predstavujem proste zariadenia a veci, ktoré sú pre mňa nepoznateľné a neuchopiteľná funkčnosť týchto vecí. A, a ešte sú aj absolútne v tom zmysle, že ich buď príjmem alebo ich odmietnem a neexistuje nič žiadna konfrontácia alebo nejaká akože personalizácia. Mm-hmm. Tak, neviem, ako, ako ste to mysleli vy, na čo tam náražate pri tom.? Uh-huh. Um,
1: no, vlastne presne na uh-huh. <laughs> Presne <laughs> na to, čo si povedala, lebo myslím si, že veľmi veľa ľudí, uh, tých ľudí, ktorí každý deň trávia s tými černými skrinkami 8 a viac hodín, uh-huh. viac ako uh, so svojím partnerom alebo deťmi možno, hej? Uh, viac ako s, ja neviem, uh, jedlom v zmysle, že sa stará o to, aby vzniklo. Uh-huh. Uh, že, tak vec, čo sú nám, to sú všetko veci, ktoré sú pre nás extrémne dôležité a prírodzené, hej. Uh, tá sociálna interakcia, uh, kontakt uh, s prírodou uh, a podobne. Uh, takže zároveň my trávime väčšinu nášho života Áno, s nejakými black boxy, s nejakými čiernymi skrýnkami, uh, o ktorých sme aký prijali ten fakt, že sú to čierne skrýnky, uh-huh. že my sme to tak ako, uh, celospoločensky akceptovali. To je zaujímavé, že si spomenula to blackboxy v kontexte tých čiernych skriník v lietadle, mm-hmm. lebo ja to vždycky zabudnem, že vlastne
0: je tam ešte tento rozmer. Je úotohne, čo vlastne to bolo prvé, čo mi napadlo, alebo napadlo stále, že je to vlastne zariadenie, ktoré, ktoré zostane nepoškodené, to teda by malo zostať nepoškodené po leteckom nešťastí. V podstate ne. je to veľmi
1: dobrá paralela a zároveň má všetky informácie o tom, čo sa stalo, hej?
0: Aha.
1: A v podstate, že možno trochu tomu tak si
0: verujeme, nie?
1: Uh-huh. No že... Ježiš, to tak možné kolektívne dúfať, že nie. <laughs> Ale že v podstate um, my čo sme skôr tým chceli povedať v tom texte kurátorskom bolo, že my nechceme, aby to boli tie čienesklenky, my nechceme, uh-huh. aby to boli tie black boxes. Uh, a inak musím povedať, že práve tento moment s tými black boxes sme vymysleli, alebo skôr vymyslel uh, Jano Berniecký uh, z architektonického štúdia Sardisztol. Jano, ale aj teda ostatní zo štúdie uh, sú pre nás takými veľmi fajn uh, konverzačnými uh, stimulmi uh, a teda radi sa týmto témam venujeme. Ako, je ten druhý taký rozmer toho, že my tam hovoríme aj teda teraz už presne, nepamätám, uh, či sme tam nechali ko, konkrétne do slovo, ale že my vnímame aj našu úlohu ako festival v určitom demystifikovaní tých mm-hmm. technológií. Aj teda v tom zmysle, že rež- nie len moja mama, ale to je obrovské množstvo mladých ľudí, ktorí sú uh, vo veku, ja neviem, 10 až 20 rokov, uh, ktorí vedia o tej black box, čiže tým myslíme počítač alebo mobil, uh, toľko isto ako moja babka, hej s tým rozdielom, že ho vedia oveľa lepšie používať.
0: Um,
1: a tým nechcem povedať, že teraz všetci by sme mali byť uh, počítačoví inžinieri a uh, vedieť o každom šroubiku, ale to je práve ten new sensibility alebo tá nová citlivosť, o ktorej hovoríme, že... Um, alebo je to skôr otázka, že je možné, uh, že nebudeme o všetkom vedieť alebo nebudeme všetkému do detailu rozumieť, ale napriek tomu uh, vieme um, tomu rozumieť trochu viac do a vieme, vieme byť v očitej technológii určitým spôsobom citlivý. Čiže nie, že máme o nej vedomosť, že, že, rozumieme, princíp, že roz, rozumieme technickým uh, nejakým architektúram, na ktorých je to postavené, ale skôr, že rozumieme princípom, na ktorých funguje počítač, internet. Mm-hmm. Rozumieme, ako je to prepojené na spoločnosť, naše životné prostredie,
0: mm-hmm.
1: či už v kontekste teda toho, ktorý vytvárame ako ľudia, nejaký, nejaké produkty, ktoré máme okolo seba, alebo príroda, ale zároveň rozumieme, ako to súvisí s nejakými sociál- spoločenskými dynamikami medzi nami, s klimatickou krízou mm-hmm. a to sú veci, ktoré podľa mňa... Mm, no, tam hrá veľkú jazyk a vôbec nejaký slovník, ktorý nám asi aj do veľkej míry aktuálne chýba, že my potrebujeme ako slova, ktorými môžeme vyjadriť tieto súvislosti a to, čo aj, aj my chceme robiť, je mm, vytvárať čo najviac príležitostí na zatiaľ akože rozhovory o tom a potom možno na základe toho mať nejaké uh, postupy zakomponované v tej, v tej spoločnosti a priamo v tých technológiách ideálne, ktoré umožnia tomu používateľovi nebyť len nejaký hlúpy používateľ, lebo aktuálne sme do veľkej miery hlúpi používateľia, Um, ale byť akoby, taký angažovaný používateľ, dať nabrať tú nejakú uh, iniciatívu, uh, právo sa rozhodovať. Hej aj tá technológia by mohla byť do veľkej miery formovateľná, používateľná.
0: Mne v niečom tá nová citlivosť dáva vlastne strašne logiku, ako nejaký nový zmysel, pochopenia toho, že ako tie technológie fungujú a že ako napríklad Facebook na nás zarába, že teda už sme to aj spomínali, tu e- attention economy, mm-hmm, toho, mm-hmm. O, ako vlastne ekonomiku pozornosti, že tie uh, algoritmy sú navrhnuté preto takým spôsobom, aby nás tam udržali čo najdlhšie, pretože vlastne z toho uh, sa im generuje zisk. A keď by sme vlastne tieto také tie základné veci pochopili, ako prijali alebo porozumeli ich, alebo ich vnímali, tak by sme v niečom boli ako keby rezistentnejší alebo odolnejší uh, voči tej bezmoci, mm-hmm. ktorú teraz pri tých čiernych skrinkách máme. Že z tohto pohľadu je to podľa mňa super.
1: Áno a mm, sú akože potom super uh, na toto... Uh, Napríklad eh, organizácie ako Tactical Tech, tak oni vytvárajú rôzne, eh, napríklad, že toolkity alebo, mm-hmm. no, proste, nástroje, aktivity, workshopy, eh, ktoré nám pomáhajú vlastne eh, takéto veci odhalovať eh, alebo datovizualizácie, výstavy. A tu možno, že tak nejak prírodzene prichádzame k tej úlohe, akože toho umenia, menej designu, ale... Pro, problém takýchto organizácií je propagácia. Že, že to potrebuje že obrovské, obrovský marketing. Aby, a, a malo by si to proste, pokiaľ to nezačne vnimať ako prioritu uh, v spoločnosti, tak, uh, tak to stále bude strašne pomalý proces.
0: Uh-huh. Uh-huh. A ako v celom tomto uh, probléme zohrava úlohu umeneľa?
1: Uh, no, tak presne takúto. Aj to v podstate celý dôvod, prečo robíme festival, uh, je to, že to umenie je poprvé extrémne reflexívny odbor hej, že a, 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 a spoločensko-reflexívny. Uh, sú to umenie nie akože nejaká abstraktná vec, uh, sú, to ľudia, sú to ľudia, ktorí majú uh, z môjho pohľadu Uh, úžasné schopnosti a tie schopnosti sú také, že sú extrémne citliví, sú extrémne veľmi často empatickí um, a táto citlivosť a empatickosť uh, ich nutí k tomu, aby reagovali na veci, ktoré sa dejú okolo nich. V dnešnej dobe s- väčšina veci, ktoré o- sa okolo nás dejú, uh, sú nejakým spôsobom prepojené s technológiou a tým pádom automaticky vzniká obrovská komunita umývcov, ktoré- ktorí práve reflektujú sú to stránky spoločnosti um, a ako uh, počula som zrovna uh, minulý rok na prednáške uh, kurátora z Ars Elektroniky, že teda on vždy hovorí, že úloha umelca je byť umelcom <laughs> a že proste prestaň mi sa o tomto baviť, že, že čo je úloha umelca, lebo uh, keby bola daná, tak už nie je umelcom. Uh, s čím ja, Absolutne, absolútne súhlasím, lebo... <laughs> Fakt? <laughs> že akože oni by nerobili to, čo robia, keby... Lebo m- to už boli niečo iné, hej? Keby, mm-hmm. keby tam bola nejaká rola. Ale zároveň no, sa to tak prirodzene deje, že, že ich úlohou je proste dávať svet do nových perspektív, do nových kontextov, do nových jazykov. A to nám... Tie... M- Produkty ich práce alebo výsledky ich práce by mali byť, akože to strašne dôležité, aby ich uh, videlo, vnímalo, zaživo čo najviac ľudí, sú úžasnými nástrojmi pre komunikáciu, napríklad medzi rôznymi odbormi, že to je úžasné. Práve preto vznikajú uh, festivaly, ako je náš, pretože uh, a preto je v tom zapojené umenie, pretože to nie je festival technológií a vedy. Mm-hmm. Lebo my potrebujeme niekoho, niekoho prekladateľa. Taký fórum. Mm-hmm. No a, a v podstate niekoho, kto preloží technológovi e, a vedcovi proste tú komunikáciu, alebo im ukáže nové prepojenia. Alebo, a ja nehovorím, ako e, vedci sú jedný z najkreatívnejších ľudí podľa mňa na tejto planéte. Akože tam toto nemá nič s kreativitou. Ježe kreativita je ešte, akoby, tu kreativitu nemá iba umelec. Um, ale z mojho hľadiska u je nejaký, um, no v podstate prekladateľ, ale nepracuje iba s jazykom a audiom, ale so všetkými zmyslami. A to je na to akože pre mňa úplne úžasné a fascinujúce až mi akože behajú roky <súdňujem> <Po tele.
0: súdňujem> Pekný konec, takže by som to tuto ukončila a ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor. Já děkujem za
1: pozvení.